0: À partir du moment où on considère qu'un père peut être une femme aucune qu'une femme peut jouer le rôle paternel, ce qui est un peu contradictoire, bah, on n'a plus besoin d'hommes en quelque sorte. Et donc euh, cette sortie d'Emmanuel Macron et d'Agnès Buzin, vous, vous le rappeliez justement, en quelque sorte court, euh, coupe l'herbe sous le pied des opposants à la PMA dite pour toutes qui euh, regrettent que euh, l'enfant qui en serait issu euh, serait privé délibérément de père bah, euh, Emmanuel Macron leur répond « mais détrompez-vous, un père peut-être conforme ». Voilà, on change le sens des mots Puis pour, pour changer la l'air. façon dont on pense, pour changer la façon dont on agit. Valeurs républicaines, diversité, vivre ensemble,
1: vous entendez ces termes tous les jours dans les médias, en cours ou même dans la publicité et vous sentez bien que ça sonne assez faux. Vous avez raison et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Geoffroy de Vries. Vous êtes avocat euh, en droit des affaires et auteur de cet essai aux éditions de l'Archipel Le hold-up des mots, redonner aux mots leur vrai sens. Alors, qu'est-ce que ce hold-up des mots
0: C'est une triche avec les mots. Mm-hmm. C'est une dénaturation du langage. Vous avez donné quelques exemples, il y a bien d'autres mots qui sont utilisés dans le langage culturel et politique courant et euh, dans le sens est euh, petit à petit de plus en plus dénaturé. On peut penser au mot république on peut penser au concept d'état de droit, au mot mmh. père. Euh, je commence mon livre en citant euh, Emmanuel Macron, le président de la République, qui, à l'occasion d'un cocktail à l'Élysée, euh, affirme qu'un père euh, peut être une femme. Mmh. Hein, plus exactement, euh, il dit Votre problème, c'est que, à son interlocuteur, votre problème, c'est que vous considérez qu'un père est forcément un mâle, mmh. mâle M-A-L-E. Autrement dit, c'est pas forcément pour lui un homme, c'est peut-être une femme. À partir du moment où un père peut être une femme, le président de la République, il le dit. Quel est le sens du mot père Il y a un ensemble de mots dont le sens est dénaturé à certains égards volontairement mmh. pour nous amener, nous Français, Français, citoyens, nous amener petit à petit à penser autrement pour ensuite nous amener à agir autrement. Souvenez-vous de cette loi Taubira sur le mariage du pour tous. Tout le monde considérait le mariage depuis la nuit des temps comme étant l'union entre un homme et une femme. Mmh. Et bien depuis, le mariage... C'est l'union de deux personnes de même sexe ou de deux personnes de sexes différents. Le mot a évolué pour nous amener aussi à évoluer, à penser le mariage différemment qu'auparavant. Et donc j'ai souhaité dénoncer cette triche avec les mots, cette dénaturation. Euh, on est dupé par le langage qui est de plus en plus déconstruit. Et il me semble nécessaire non seulement d'en prendre conscience, mais également de pouvoir euh, s'approprier le sens véritable des mots en repartant, c'est ce que j'ai fait de étymologie grecque ou mmh. latine, en relatant leur histoire et en euh, tentant de redécouvrir le sens véritable.
1: Mmh. Et vous expliquez, c'est intéressant, qu'en fait, euh, quand il y a un glissement euh, sémantique ou conceptuel d'un mot, en fait, derrière, il y a parfois des buts politiques. On modifie un mot, on modifie, on modifie la conception et pourquoi pas. Euh, Mais il y, la, essentiellement, la
0: vision il y a essentiellement des buts politiques et ce n'est pas moi qui le dis. C'est George Orwell, dans son roman 1984, écrit en 1948, publié donc avant la Seconde Guerre mondiale où euh, il expliquait, euh, il imaginait cette société ou ce monde orwellien avec Big Brother et euh, il expliquait la dénaturation du langage où in fine le mensonge devient la vérité c'est aussi un thème qui a été traité par Vaclav Havel euh, dans son livre « Le pouvoir de sans pouvoir » où il encourageait à vivre dans la vérité. Également à certains égards par Solzhenitsyn. Sin, donc les, les dissidents de l'Est. Ça a été traité euh, plus récemment par Michel Onfray dans son euh, essai « Théorie de la dictature mmh. ». C'est un vrai sujet et euh, on se rend compte dans les débats politiques, dans les interventions médiatiques, de plus en plus là en ce moment, que euh, bah, le sens des mots évolue. On nous parle de radicalité, on nous parle de valeurs républicaines, on parle de front républicain. Alors même que ces mots soit n'ont pas de sens, soit ont un sens, mais différent de celui qui est utilisé par les politiques. Mmh. Euh,
1: est-ce que vous connaissez la, la phrase de Nietzsche qui disait, bon, il, y a, il y a plus de 100 ans, « Encore un siècle de journalisme et tous les mots purons. Pour vous, euh, est-ce, que les, euh, est-ce que les médias ont un gros rôle dans la dénaturation euh, du sens des mots
0: ils ont euh, une responsabilité, mais qui n'est pas directe et qui n'est pas première. Hein, oui. Parce que les médias ont pour vocation euh, d'informer euh, le peuple, les citoyens, et de relater en quelque sorte euh, le discours d'autrui. Mm-hmm. Hein. Euh, les principaux responsables, ce sont les politiques. Mm-hmm. Ce sont ceux qui débattent euh, derrière la caméra, ce sont ceux qui débattent au Parlement, qui votent des textes de loi, et ce sont aussi euh, les influenceurs ou des lobbies qui ont euh, intérêt peut-être à... Euh, Tenter euh, de modifier le sens des mots pour pouvoir ainsi influer sur les esprits et influer sur la réalité des choses.
1: Vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Macron euh, a expliqué qu'un euh, père n'était pas forcément un mâle. Agnès Buzyn aussi avait l'air de, d'expliquer que euh, la future du père pouvait être aussi incarnée par une femme.
0: Un père, c'est une fonction symbolique Ça peut être une femme Ça peut être une femme, évidemment. Ça peut être une altérité qui est trouvée euh, ailleurs dans la famille, on le voit. Ça peut être des oncles, ça peut être... Une grand-mère une grand-mère, ça peut.
1: Pourquoi à ce moment-là la presse euh, ne décrypte pas ça Pourquoi à ce moment-là la presse ne, comme dans le, quand on parle de, des transgenres qui sont enceintes, des hommes qui sont enceintes, pourquoi à ce moment-là la presse ne, ne réagit pas et n'explique pas euh, non, ça c'est
0: faux. Un Mais homme euh, un homme. elle réagit, à euh, actuelle réagit. <rire> oui, certes, Une partie de la presse, la presse majoritaire ne réagit pas ou euh, réagit peu. Pourquoi Pourquoi la presse, je vous pose une autre question, pourquoi la presse n'a pas ré- véritablement réagi euh, lors euh, du débat sur la loi bioéthique, lorsque les opposants à la loi bioéthique expliquaient, avec des arguments vrais, que la PMA, pour toutes, dites pour toutes, hein, une femme ou un couple de femmes, mm-hmm. allait donner lieu à des enfants, privés délibérément de père et de lignée paternelle. Parce que c- c'est le cas, c'est dans le texte, c'est pas discutable. À partir du moment où on considère qu'un père peut être une femme, ou qu'une femme peut jouer le rôle paternel, ce qui est un peu contradictoire, bah, on n'a plus besoin d'hommes, en quelque sorte. Et donc, euh, cette sortie d'Emmanuel Macron et d'Agnès Buzyn, vous le rappeliez, vous le rappeliez justement, en quelque sorte court, euh, coupe l'herbe sous le pied des opposants à la PMA dite pour toutes qui euh, regrettent que euh, l'enfant qui en serait issu euh, serait privé délibérément de père. Et bah, euh, Emmanuel Macron leur répond, mais détrompez-vous, un père peut être une femme voilà, on change le sens des mots pour changer la façon dont on pense, pour changer la façon dont on agit. Mm. C'est, 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 c'est l'univers orwellien. C'est ce qu'a décrit euh, George Orwell en 1984. Et euh, bah, voilà, c'est 1984 version 2021. Euh, d'abord, sur le totalitarisme, euh, il y a différentes formes de totalitarisme. Il y a eu le totalitarisme nazi en Allemagne, euh, soviétique en URSS. Euh, mm. C'est encore le cas en Corée du Nord. Ça a été le cas, c'est peut-être à certains égards en Chine. Il euh, y a euh, du totalitarisme dur avec euh, un dirigeant euh, puissant, mmh. sans débat, sans minorité et qui ne fait in un, fine un peu que ce, 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 ce qu'il veut. Et puis il y a d'autres formes de totalitarisme plutôt pouvant être qualifiées de mou euh, qui amènent... Petit à petit, les gens, les citoyens, la société à penser et à agir différemment. Je pense que c'est plus dans cette formule-là qu'on est, même si je n'irai pas à qualifier le gouvernement actuel ou le régime actuel de véritablement totalitaire. Je pense que c'est allé un peu loin. Mais euh, on y tend. Euh, pourquoi, euh, pourquoi les, 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 les mots, bah, je, je vous le redis, c'est un, c'est un moyen de, de, d'influer sur la pensée, et c'est George Orwell qui, euh, qui, qui, qui dans 1984, euh, je, je cite, hein, euh, évoquait les mots créés sur mesure pour fabriquer l'attitude mentale souhaitable. Il parlait du vocabulaire imaginé pour fabriquer l'attitude mentale souhaitable à son utilisateur, euh, où euh, il expliquait également que le langage politique hein, est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l'apparence de la solidité à ce, à ce qui n'est que du vent. On y est aujourd'hui, que ce soit sur les sujets dits sociétaux, ou bioéthiques, que ce soit sur des sujets euh, liés à l'immigration, euh, ou que ce soit dans les insultes qu'on peut entendre ici ou là. Aujourd'hui, si vous êtes euh, contre euh, l'islam, contre l'immigration euh, ou du moins pour une immigration raisonnée, si vous êtes favorable au renvoi dans leur pays des islamistes ou des personnes condamnées, on vous traite de raciste. Mm-hmm. Et à partir du moment où on vous traite de raciste, eh bien, il n'y a plus de possibilité de dialogue. Hein. C'est en quelque sorte la réduction ad hitlerum. Hein. On vous qualifie de ce qui est pire, raciste, antisémite ou nazi, euh, et ça coupe euh, le débat. C'est un voilà. eh ben, stigmate. Exactement, et euh, certains, certains acteurs politiques intellectuels usent sans aucun doute, euh, trop rapidement et trop fortement de, euh, de cette technique. Euh, Ce n'est pas de la rhétorique, c'est, euh, c'est une, technique, une forme de technique totalitaire et qui était aussi utilisée à l'Est euh, durant les années 50.
1: Oui, c'est la phrase euh, des soviétiques, euh, traiter quelqu'un de fasciste, le temps qu'il se justifie, vous aurez tout le temps de lui porter de nouvelles attaques. Et eh bien voilà. Ça, vous, avez... <rire> euh, vous parlez de, de... On parle de stigmatisation euh, donc, il y a une vraie stigmatisation quand on traite les gens de fascistes de, et de, de racistes. Euh, pourquoi le mot stigmatisation, on a toujours l'impression qu'il est dans l'autre sens, quand des personnes sont discriminées euh, et sont victimes, ou prétendument victimes de racisme Ça ne marche que dans un sens, ce mot euh, par exemple a été euh, le, le mot racisme, vous dites Stigmatisation.
0: Ah bah, euh, je pense que je ne suis pas le seul à le sortir. Mmh. Euh, il y a une sorte de pensée autorisée. Euh, pensée bienveillante, euh, pensée majoritaire qui, euh, euh, qui ne tolère pas euh, qu'on puisse penser différemment. Mmh. Euh, exemple concret, euh, l'entrée en campagne du non-candidat Eric Zemmour est critiquée par la droite et par la gauche, alors même qu'il n'est pas candidat, mais euh, surtout critiquée par des gens qui euh, ne tolèrent pas de débattre avec lui mmh. et qu'il puisse être invité sur des euh, chaînes télévisées chaîne de télévision. Et Nicolas Sarkozy l'a très bien évoqué. Euh, il, il expliquait lui-même qu'il ne partage pas les mêmes opinions politiques qu'Eric Zemmour, mais qu'il ne tolère pas qu'on puisse l'interdire de, de débattre et de s'exprimer publiquement. Eh bien, euh, trop nombreux sont ceux qui, euh, dans notre milieu politique, mais également journalistique, veulent faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux, euh, pour éviter peut-être que euh, leurs idées puissent jaillir. Et, euh, remporter une majorité.
1: Mmh. Alors le racisme revient régulièrement euh, sur le débat public, euh, on traite les gens de racisme euh, assez facilement maintenant, hein. c'est plus seulement euh, quand on a affaire à une hiérarchisation des races ou à, à de vraies injures euh, à caractère racial, voilà, parfois c'est euh, quand on imite un action africain, quand on s'habille à l'africaine, c'est l'appropriation culturelle. Sur le racisme, euh, en quoi ce mot est complètement dévoyé euh,
0: D'abord, euh, le racisme, c'est une perversion. C'est une maladie de la conscience qui doit être rejetée par tous et mmh. qui, en général, est rejetée par tous. Euh, mais ça suppose qu'il y ait des races. Et il y a un débat. Il y a un débat entre les scientifiques sur le fait de savoir est-ce que véritablement il existe des races. Hein. Il y a des ethnies, mais peut-on parler réellement de race Pour Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Ce qui est certain... Mais on, on emploie c'est... le mot racisme en tout cas. On emploie le mot racisme et on l'emploie à tout va pour euh, dénaturer, pour euh, dénoncer, pour euh, critiquer, pour insulter. C'est la pierre des insultes. Vous êtes raciste, je ne veux pas discuter avec vous. Et vous êtes raciste dès lors que euh, vous considérez qu'il faut renvoyer chez eux des euh, islamistes qui rejettent euh, les coutumes de notre pays ou qui rejettent notre pays tout entier, ou pour d'autres raisons, c'est une insulte qui est trop souvent employée. Après, euh, imiter un accent euh, ou euh, je ne sais plus quels étaient les autres exemples que vous avez évoqués, euh, je ne sais pas si c'est raciste, c'est euh, l'humour aussi, parfois l'humour noir, sans jeu de mots, mais euh, il ne faut pas avoir du racisme partout. Mais comme c'est un moyen de euh, faire taire le débat, euh, d'ostraciser l'autre, forcément c'est utilisé euh, de manière un peu... Euh, euh, un peu trop importante, oui.
1: On a beaucoup entendu de, depuis le début de ce quinquennat, mais même euh, sous François Hollande, euh, les valeurs républicaines. A tel point que euh, Jean-Michel Blanquer, euh, lors de la rentrée euh, 2020, euh, expliquait euh, aux jeunes filles qui venaient avec euh, des crop tops, donc une tenue pas très décente pour aller en cours, euh, qu'elles devaient adopter une tenue républicaine. Est-ce, est-ce que là, on est dans, le, dans vraiment le, le vide absolu euh, en termes d'utilisation enfin de,
0: on est également dans la dénaturation parce que euh, le concept de valeur républicaine euh, est inexistant en droit. Euh, mm-hmm. On ne sait pas de quoi il s'agit, c'est en quelque sorte un mot fourre-tout hein, euh, qui, euh, qui n'a pas de base légale. Autant en, en droit constitutionnel, euh, il y a ce qu'on appelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c'est les grands principes euh, du niveau de la Constitution, autant euh, le concept de valeur républicaine n'existe pas en droit. Mais même... C'est un fourre-tout, en fait, qui euh, ne signifie que ce que celui qui l'évoque veut qu'il signifie, mm-hmm. euh, sans même le définir. Les valeurs républicaines pour Jean-Luc Mélenchon ce ne sont Ça, pas les mêmes que celles d'Éric Zemmour. Ouais. Les valeurs républicaines de l'islamo-gauchiste qui se plaint euh, de la politique du gouvernement contre l'islamisme, parce que le gouvernement est, est, agit tout de même un petit peu autant que le faudrait, mais tout de même un petit peu, ne sont pas les mêmes que celles qui sont invoquées par le gouvernement, justement, pour justifier ces, euh, ces, ces luttes contre les islamistes. Non, il n'y a pas de définition. Ce n'est pas un concept euh, légal, ce n'est pas un concept juridique, ce n'est même pas véritablement un concept politique. C'est du blabla. Mmh. Et euh, ça n'a pas vraiment de sens. Sur la tenue républicaine à l'école, euh, autant qu'il y ait une tenue correcte euh, pour les jeunes filles ou pour les jeunes garçons, euh, tout le monde le conçoit, euh, autant que l'État nous impose euh, de euh, porter du blanc ou du rouge ou du bleu, que sais-je, euh, cela peut, peut paraître choquant, effectivement. Ce mot « république » est galvaudé, mmh. dénaturé. La république, qu'est-ce que c'est C'est un système politique qui, à un moment donné, en France, a remplacé la monarchie. En 1792, les révolutionnaires ont créé la première république par référence à la république romaine. Il n'y avait pas de république avant. Et même le mot république à cette époque-là euh, était davantage utilisé pour qualifier euh, un ensemble de personnes. En France, au XVIIe siècle, on employait la république des lettres, par exemple, pour euh, euh, concevoir les gens qui forment euh, des gens, gens lettrés. Bon, il a été utilisé, c'est un système politique qui euh, se distingue de la monarchie. Hein. La monarchie, le pouvoir vient de Dieu en général, la république, le pouvoir vient des hommes. Mais, euh, il est trop souvent confondu à la démocratie avec la démocratie euh, la démocratie c'est un mode de gouvernement hein, avec le pouvoir qui appartient au peuple qui le confie à des délégués la république c'est plus une philosophie euh, qui euh, qui rejette toute transcendance et qui euh, se fonde sur l'homme et sur l'homme qui se contrôle lui-même et euh, ce terme est à mon sens euh, trop trop utilisé au point où on ne parle plus de la france vous n'avez plus maintenant euh, de responsable politiques enfin, de politique je ne sais pas je ne suis pas certain qu'il soit si responsable de ça, deux politiques qui parlent de la France. Oui. Sauf, sauf, il faut bien l'admettre, Éric Zemmour, dorénavant, Marine Le Pen. Mais même à droite, très peu parlent de la France, on parle de la République. Lorsque vous avez un attentat islamiste, Samuel Paty qui se fait tran- trancher la gorge, ou des catholiques dans une église ou ailleurs,
1: Alice. le terroriste,
0: qu'est-ce qu'il écrit Il écrit « à Akbar » qui veut dire Dieu est grand, il tue le mécréant, ou du moins celui qu'il considère comme étant mécréant, et au nom de sa foi qui est devenue une folie. Il crie à la Akbar, que répond la classe politique Elle répond la République est en danger. Mais ça n'a rien à voir, on a un langage religieux à la Akbar d'un côté, un langage fou, mais religieux tout de même et on répond avec un langage civil qui n'a aucun sens, la République est en danger, c'est pas la République qui est en danger, c'est les hommes et les femmes qui se font trucider. Eh bien non, les politiques ont cette capacité de tout ramener à la République et la République est en danger. Et je pense qu'ils se plantent et qu'ils sont à côté de la plaque. Hein, c'est euh, nous, les Françaises et les Français, les citoyens qui sont en danger face aux attaques islamistes, c'est pas la République. Et donc, cette tendance à tout vouloir ramener à la République, à ce système de pensée, euh, bah, fait que le mot euh, en est dénaturé et fait qu'on ne parle plus malheureusement de la France, on ne parle plus de notre culture, on ne parle plus de nos coutumes, de nos traditions, et c'est fort regrettable. Et c'est ce que je voulais dénoncer dans cet essai.
1: Et, et quand on parle de, de République, est-ce que c'est par peur de stigmatiser des gens euh, qui ne se reconnaissent pas dans la France
0: bah, Les gens qui ne se reconnaissent pas dans la France, euh, je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, avoir peur de les stigmatiser. S'ils ne se reconnaissent pas dans la France, bah, qu'ils la quittent, j'ai envie de dire. Euh, lorsqu'on est en France, c'est parce qu'on aime le pays, c'est parce qu'on aime sa langue, c'est parce qu'on aime ses coutumes, c'est parce qu'on aime sa géographie, parce qu'on aime ses musées, son histoire. Si on n'aime pas un pays, on les quitte. Hein, si vous vivez en France, tout comme moi, c'est que d'abord nous sommes nés sans doute ici, mais c'est parce que nous aimons ce pays, sinon on va vivre à l'étranger. Donc il ne faut pas chercher à stigmatiser ou euh, à ne pas montrer du doigt ceux qui n'aiment pas nos coutumes, qui n'aiment pas nos pays. Donc je ne pense. Non, je pense que l'emploi de ce mot. Mais il faudrait plutôt interroger des historiens, sans doute, remonte à à la Révolution, à ce ce conflit inconscient dans l'âme collective entre la République et la France, entre euh, un un système philosophique, un système de pensée et euh, la, la réalité populaire, hein, euh, les coutumes, mm-hmm. euh, le, le, le savoir-vivre, euh, la langue et, d'un autre côté, des idées avec les droits de l'homme, avec cette sorte d'État de droit qui est aussi euh, très, très, très galvaudé. Voilà. Je, je, ouais. je pense qu'il y a une origine qui remonte à la Révolution, en quelque sorte.
1: Justement. Alors, le, l'état, l'État de droit, vous dites qu'il est galvaudé, c'est, c'est-à-dire
0: Mais L'État de droit, il est utilisé aussi à tort et à travers euh, par les politiques et par les journalistes. Les journalistes ne font que reprendre le langage politique euh, alors même qu'ils ne savent pas réellement de quoi il s'agit. L'État de droit, qu'est-ce que c'est C'est un concept juridico-politique qui a été développé en Allemagne au XIXe siècle et qui n'a pas de définition. hein, euh, Les les différents juristes qui ont écrit sur l'état de droit, il n'y a pas de définition commune, il n'y a pas de définition euh, indiscutable. L'état de droit, on peut le définir avec... euh, le, euh, On peut tenter de l'appréhender en disant que c'est le fait de soumettre au droit la puissance publique et l'action de la puissance publique. L'état lui-même est soumis au droit. Et les représentants de l'État sont soumis au droit. Mais c'est tout. Et euh, l'État de droit, ce concept, est utilisé pour justifier des normes euh, qui prolifèrent, souvent euh, en faveur de minorités, euh, en faveur euh, de minorités sexuelles ou, ou, ou raciales ou ethniques. Euh, L'immigration et pour, légale. Euh, pour favoriser des libertés, ou que, ce qui est présenté, soi-disant, comme étant une liberté pour la PMA, pour la GPA demain, pour le suicide assisté. On parle d'état de droit. Mais ce n'est pas le droit. On a les droits de l'homme, on a une constitution, on a des principes constitutionnels. Mais tout vouloir ramener à l'état de droit, c'est comme... En fait, on a l'impression que euh, invoquer l'état de droit, qui est un mot qui, euh, qui rassure un hein, état de droit, permet en quelque sorte euh, de, de, de justifier des choses qui euh, n'ont pas à être justifiées parce que ça va sans le dire. Et in fine, eh ben, euh, on en vient à non pas l'état de droit, mais d'état de droit TAS, avec une multitude de droits mmh. qui sont euh, euh, le résultat de l'action des politiques et du Parlement, et qui euh, dénature, je pense, euh, non pas la, le langage, mais euh, notre système juridique.
1: Donc il y a une confusion entre euh, l'état de droit qui garantit des libertés euh, et euh, l'extension toujours plus euh, large euh, et, 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 de, des libertés individuelles, des droits individuels Exactement,
0: et l'utilisation de ce concept d'état de droit pour pouvoir justifier euh, des, euh, des droits-libertés euh, au profit de, de minorités euh, Voilà, c'est, c'est comme le mot république, on parle d'état de droit alors même que euh, ce terme est, est, est difficilement appréhendé par, euh, par les politiques Mais il ne faut pas forcément le, le reprocher, vous savez, euh, souvent euh, cette dénaturation du langage est le fruit d'un mimétisme Hein? Euh, mon copain a employé tel terme ou quel con- tel concept, telle idée, je la reprends parce que ça passe bien. Il ouais. n'y hein? euh, mmh. a, a qu'une minorité derrière qui, qui, qui pense que ça peut, euh, en utilisant tel ou tel terme, alors l'État de droit et république, ça n'a pas vocation à changer euh, le, le, véritablement la pensée des gens. Plus mmh. le, La dénaturation du mot père ou du mot mariage, euh, on, là, là, influe on, euh, davantage sur notre pensée. Mais il euh, y a ce mimétisme des politiques, il y a aussi... Euh, une volonté de, de ne pas forcément creuser, de ne pas aller au fond des choses et d'utiliser des mots qui sont dans le langage courant et qui sont soi-disant compris, sans chercher à en retrouver le sens profond, ce que j'ai pourtant essayé de faire avec ce, ce livre.
1: Hum. Euh, vous avez un, ces petits chapitres sur la discrimination. La discrimination au départ, c'est, c'est choisir. Est-ce que c'est quelque chose de si péjoratif au départ
0: Mais La dis- discrimination, c'est tout à fait naturel. Qu'est-ce que veut dire discriminer Ça vient du latin discriminare. Mmh. Ça veut dire euh, distinguer, séparer. Mmh. Séparer le bon grain de livret, séparer le bien du mal. On est toujours amené à distinguer, ne serait-ce pour choisir on doit distinguer entre euh, deux ou plusieurs euh, options. Lorsque vous euh, recrutez un stagiaire <rire> ou un collaborateur, vous choisissez <rire> oui, et donc vous, vous discriminez. Oui. Hein. La, et donc c'est, c'est normal, et c'est, 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 c'est bon, mais c'est normal. La question c'est euh, il faut discriminer, distinguer de manière juste mmh. et non pas le faire de manière injuste. On ne peut pas discriminer sur la couleur de la peau on ne peut pas discriminer sur la religion parce que ce n'est pas juste, c'est pas conforme à l'idée de justice. Hein. Euh, Maintenant, euh, le mot « discrimination » a été mal compris, et donc il est banni, alors même qu'il est nécessaire de discriminer. Et ceux qui se battent contre la discrimination sont les premiers à discriminer, parce que voter un texte de loi lorsqu'on est parlementaire, c'est discriminer. Hein. C'est, en quelque sorte, choisir. Et pour choisir, bah, il faut distinguer. Il faut séparer quand le, le, le bon grain de livret. Mais euh, on, non, on rejette le... la discrimination. En même temps... On, euh, prolifère, on fait la prolifération de normes avec la discrimination positive, que ce soit euh, pour le recrutement, que ce soit euh, à Sciences Po, que ce soit euh, je ne sais où encore, on va, euh, ou, ou la parité dans le conseil d'administration ou au Parlement, par exemple, on va voter des normes qui vont assurer une parité c'est de la discrimination positive, comme si euh, les femmes euh, n'avaient pas les qualités nécessaires pour rejoindre le Parlement en tant que député ou sénateur ou euh, un conseil d'administration, alors qu'en laissant non, autant que les hommes. Il n'y a pas d'inégalité entre l'homme et la femme dans leur capacité, dans leur capacité à être représentant euh, national ou être dirigeant d'entreprise. Eh bien, euh, pour ceux qui euh, vendent la la discrimination positive, on peut se poser la question.
1: Est-ce qu'on peut regarder ensemble cette campagne du gouvernement euh, sur la laïcité euh, qui, était, euh, qui a été assez décrit, hein, que ce soit à droite ou à gauche, ou par exemple sur ce, cette affiche bon, qui était sur les abribus euh, dans l'espace public, euh, cette affiche qui dit « Permettre à Sacha et Nessa d'être dans le même bain, donc avec des, une personne de couleur et une personne blanche, c'est ça la laïcité euh, ». Ou encore « Permettre à Milan et Alia de rire des mêmes histoires, c'est ça la laïcité ». Euh, permettre à Eva et keija d'être inséparables tout en étant différents, c'est ça la laïcité. Euh, et qui, enfin, qui est
0: l'auteur de cette de ces publicités C'est le, le,
1: le gouvernement, c'est, le ministère, le, même le, c'est le, le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse blan- des
0: sports. Encore Blanquer. Euh, <rire> bah, pff, c'est, c'est ridicule, euh, c'est, c'est, c'est ridicule. Euh, c'est, c'est, les exemples que vous avez pris ce n'est pas la laïcité, c'est de l'amitié. L'union entre deux personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur taille, leur, leur poids, c'est de l'amitié. Vivre c'est la... en, en,
1: en bon terme. C'est, c'est, euh, c'est le fait de, en de vivre
0: ensemble. Euh... Au, sen, au sens, au sens euh, original du mot, peut-être. Bien, 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 bien évidemment. <rire> Mais c'est, c'est, c'est l'amitié. La, la, la laïcité, c'est quoi c'est, c'est, c'est l'idée de neutralité religieuse, de l'indépendance de l'État par rapport aux religions, mmh. par rapport aux croyances. Euh, L'État ne va pas privilégier telle religion plutôt que telle autre. C'est l'idée qui euh, émane de la loi de 1905. Euh, elle a une origine chrétienne. Euh, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, moi qui l'ai dit, c'est le Christ. C'est lui-même dès le, 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 le premier qui a, qui a euh, exactement, qui a euh, justifié la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir euh, spirituel. Euh, mais cette laïcité, en quelque sorte elle est euh, le mot et le concept également dénaturé, et elle est euh, utilisée pour même mener à certains égards des actions contre les religions, que ce soit le le texte récent euh, voté et proposé à l'initiative du ministre de l'Intérieur d'Armanin contre les religions euh, et la liberté du culte, que ce soit la liberté du culte qui a été malmenée euh, durant le confinement, euh, alors même que euh, euh, si l'État est laïque, euh, la France est chrétienne. Mmh. Hein? Et c'est, c'est De Gaulle, je crois, qui disait « La République est laïque, la France est chrétienne ». Et on peut très bien avoir un pays euh, de culture judéo-chrétienne, parce que c'est le cas, on a une culture judéo-chrétienne, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit musulman ou non, qu'on soit euh, juif ou non, et Eric euh, Zemmour le reconnaît lui-même, euh, on a une culture judéo-chrétienne, qu'on retrouve dans notre système juridique, notre droit est d'inspiration chrétien, euh, dans, nos, dans, nos, dans nos églises, dans nos euh, architectures, dans notre histoire, dans, euh, dans notre culture, avec un État laïque qui respecte toutes les religions. Euh, voilà. Mais ce, ce concept euh, de laïcité, euh, ce mot est également malmené, comme c'est un mot qui est considéré comme étant positif, et il l'est, et eh bien, il est utilisé à tout va par le gouvernement pour, euh, je ne sais pas, favoriser un, un vivre-ensemble alors qu'on n'a pas besoin de... Euh, ils auraient mieux fait de... L'argent qu'ils ont dépensé dans ces pubs, ils auraient mieux fait de le faire, de le dépenser pour pouvoir, je ne sais pas, venir en aide aux entreprises ou aux personnes défavorisées. Mmh.
1: Et, euh, mais est-ce qu'on est encore dans de la laïcité quand... Euh par exemple l'éducation nationale, enfin euh, certaines écoles euh, refusent d'emmener les enfants euh, voir euh, un film sur Noël, euh, parce que euh, Noël est rattaché à la religion chrétienne. Est-ce qu'il n'y a pas une énorme confusion entre le cultuel et le clergé et la culture chrétienne, l'héritage culturel euh, qui empêche parfois, par exemple la statue de Jean-Paul II au milieu d'une ville de, de Bretagne, je crois, qui a dû être retirée
0: Là, 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 c'est, c'est, c'est différent. C'est, euh, c'est plus la laïcité, c'est le rejet de la religion. Mmh. Mais derrière euh, les, les laïcars, et même derrière ceux qui ont euh, été à l'origine de la loi 1905, il y avait cette idée de, euh, d'écraser l'ennemi qui était euh, l'Église, et cette idée perdure toujours. Lorsqu'on regarde euh, certains textes de loi, certaines prises de position, encore récemment par, euh, euh, c'est, 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 dire, je suis désolé, c'est imbécile de Darmanin qui, euh, qui, qui convoque euh, le président de la Conférence des directs de France sur le secret de la confession, alors qu'il n'y connaît strictement rien, il ferait mieux de se renseigner, de demander à ses conseillers une petite note avant, et il apprendrait que le secret de la confession, bah, c'est conforme au droit, c'est la jurisprudence qui le garantit, la jurisprudence française de ce, depuis des décennies voire des siècles, tout comme le secret professionnel pour l'avocat. Hein et ben euh, c'est, c'est un droit médicale. qui a comme le secret médical c'est un droit qui a ses fondements et euh, il s'agit pas d'en déduire que euh, la loi de la République euh, surplombe euh, la, la, la loi de Dieu et les propos du, du président de la CEF ont été mal compris parce que lui-même sans doute s'est entremêlé un peu les les, 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 les pinceaux, mais son idée euh, é, é, était bonne. Normalement, mais, mais
1: aucun droit de, de d'imposer enfin de d'exiger des évêques qu'il euh, qui révisent, enfin même du, du droit canon. Non, mais donc,
0: même, même euh, le convoquer, apparemment, c'est une sorte c'est la de convocation, condition. ça n'a pas été très habile de la part de la mais c'est pas grave. Euh, mais c'est...
1: La loi, là, il outrepasse la, la, la loi de 1905, non
0: je, je ne sais pas s'il outrepasse la loi de 1905. Ce que je crois, c'est qu'il pas ce rôle et euh, euh, il ne s'est, euh, s'est pas comporté comme un ministre de l'Intérieur qui est chargé des cultes. Euh, il se comportait comme un politicard qui, euh, qui se comporte comme, euh, comme, comme il l'a fait, en passant de la droite à, à la gauche Bon Bref, peu importe. Mais revenons sur la laïcité. Il y a cette volonté aussi, derrière euh, la, la volonté de, de promouvoir la laïcité, qui parfois est attaquée... Euh, avec d'autres religions que la religion chrétienne, la volonté de, euh, de, 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 de mettre à mal les religions et euh, de, 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 de les éteindre, euh, de leur lim- limiter leur expression, parce que ça ne plaît pas à une certaine frange de la population.
1: Alors, ces dernières années, euh, on a vu énormément dans les médias, euh, notamment sur Internet, euh, l'avènement euh, du, du phénomène transgenre euh, qui prend euh, un peu sa source dans euh, la théorie du genre qui était censé ne pas exister, mais qui est aujourd'hui euh, qui a force, force de loi presque. Euh, est-ce que vous pouvez raconter ce, ce glissement entre euh, des concepts comme l'identité sexuelle, qui est assez concrète, ou euh, donc homme-femme ou l'orientation sexuelle même, et l'identité de genre, qui euh, qui peut avoir 52 déclinaisons, je crois, euh, aux dernières nouvelles. Enfin, voilà, selon le dernier critère, ouais. <rire> le dernier barème.
0: Euh, mais là aussi, c'est un, émo, un, un exemple du mot qui a évolué. Le, le genre au départ. On parle plus de genre animal, c'est un mot pour distinguer encore, discriminer, si vous voulez, des types d'espèces, des types ou des espèces. Ouais. Maintenant, c'est devenu une thèse selon laquelle la construction de l'identité sexuelle dépend de facteurs non biologiques. On dit du, 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 ne dépend pas du sexe biologique, mais dépendrait de soi, de la volonté de chacun. De, de l'environnement et, culturel, socioculturel. Oui, enfin, surtout de, de, de chacun. C'est, on, on, on est libre de pouvoir décider de son sexe, de son identité sexuelle. C'est euh, un mouvement, une, plus qu'une théorie, je parlerai davantage d'idéologie, qui est né euh, aux États-Unis avec Butler, une femme qui avait écrit un bouquin, un livre, euh, il y a de cela euh, quelques décennies, qui a développé cette, cette idéologie et qui, euh, en quelque sorte, euh, a pour objectif de nous amener à penser différemment hein, euh, sur euh, ses, l'identité sexuelle, sur la différence entre les sexes, de sorte qu'in fine, il n'y ait plus réellement de différence entre l'homme et la femme. On en rejoint l'idée chère à Emmanuel Macron, selon laquelle le père peut ouais. être une femme, euh, et euh, nous sommes libres de choisir euh, avec qui nous nous marions, mais euh, également notre propre sexe, de pouvoir changer de sexe, et même de Pouvoir changer de sexe plusieurs fois dans sa vie. Vous évoquez les transgenres, il y en a qui ont changé de sexe et qui sont revenus à leur sexe d'origine. D'accord.
1: Euh, également, ça, sur la question de la famille, euh, pareil, la famille, est-ce que euh, ça a encore un sens euh, par rapport au modèle traditionnel de la famille hétérosexuelle avec des enfants euh, Pareil, là, est-ce que c'est un mot qui a subi un hold-up
0: mais euh, c'est un mot « de paix mais c'est un mot qui a évolué. Au départ, le mot « famille » de « familial, latin « familia » évoquait euh, l'ensemble des personnes d'une même maisonnée, mm-hmm. l'ensemble des personnes qui vivaient sur un même lieu. Il pouvait y avoir le maître euh, ainsi que l'esclave mm-hmm. ou euh, les personnes qui le servaient. Aujourd'hui, alors même qu'il n'y avait aucun lien de sang entre ces personnes, aujourd'hui le mot euh, « famille » ou du moins jusqu'à peu euh, signifiait les parents et leurs enfants. Hein, euh, qui euh, vivent ensemble ou non, mais qui ont un lien de sang. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle euh, non plus de la famille, mais des familles avec un S. On, on entend même euh, l'expression « faire famille », ce qui n'a aucun sens. Hein. Euh, et euh, il y aurait... Plusieurs sortes de familles. La famille ne serait plus euh, celle euh, que nous avons tous connue, euh, nous et nos parents, ou nous avec notre conjoint et nos enfants. Majorité des Mais personnes quand même. Majorité des personnes. Français, et puis franchement, c'est ce que pensent la majorité des gens aussi. Hein. faut pas se leurrer Il euh, y a le discours politique et puis il y a la pensée derrière. Je pense que la conscience fait qu'on sait tous qu'il faut un homme et une femme. Pour avoir des enfants, et que euh, c'est ainsi la nature, c'est d'être regrettable, mais euh, la famille a toujours été conçue, elle sera toujours, quoi qu'en disent euh, les théoriciens du genre, euh, euh, composée d'un homme, d'une femme et de leurs enfants. Mais, ou alors aussi, il peut y avoir des divorces, et donc, ça peut être les pièces, disons, rapportées. Mais le sens vrai du mot famille, c'est euh, un homme, une femme et leurs enfants, et, euh, et les parents, les grands-parents. Éventuellement, euh, les, les conjoints, lorsqu'il y a eu des divorces, et les enfants des, des, des conjoints. Mais euh, je pense qu'il faut s'arrêter là. On parle de famille élargie, mais euh, on qualifie d'ailleurs élargie, hein, mais ça reste le mot « famille
1: ». Dans votre chapitre qui s'appelle « vie », vous expliquez que euh, la notion de vie en fait, a évolué euh, de, au cours du temps. Est-ce que vous faites référence aussi à cette évolution récente qui a été proposée euh, par, les, par certains députés de La République en marche, euh, qui proposaient d'allonger le délai d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines
0: Le mot « vie » évolue. Euh... J'évoque les définitions du dictionnaire de l'Académie française et ses évolutions depuis le XVIe siècle au départ. La vie était définie comme l'union de l'âme et du corps. C'était alors qu'on considérait que l'homme était composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Aujourd'hui, c'est plus cet intermédiaire entre la naissance et la mort. Donc déjà, le mot « vie » a évolué et on a rejeté cette idée d'âme. Vous parlez de l'avortement. Euh, à partir du moment où on rejette l'idée d'âme, c'est qu'on considère aussi, sans doute, que l'embryon au sein de sa mère n'est pas considéré vitra- véritablement comme un être humain. Il n'est un être humain qu'à partir de la naissance. Euh, et il y a tout un débat là-dessus. Beaucoup pensent, et je pense qu'ils ont raison, que l'être humain commence à compter de la conception. Sur l'avortement, il y a eu, euh, il y a cette volonté de certains députés de la majorité présidentielle de rallonger le délai pour le faire passer de 12 à 14 semaines, ce qui nécessite au passage d'écraser la tête du fœtus parce qu'à partir de 12 semaines, plus un ou deux jours, la tête du fœtus commence à avoir des os. Et donc pour procéder à l'avortement, il faut écraser la tête du fœtus parce qu'un avortement à 12 semaines ne se fait pas de la même manière qu'un avortement à 3 semaines. Je sais rien parce que je suis avocat, je ne suis pas médecin, mais euh, je le sais pour l'avoir discuté avec des médecins. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, 2020, il y, y a cette volonté des parlementaires, de certains parlementaires euh, de la majorité présidentielle, de euh, rallonger le délai de l'IVG, ce qui est d'ailleurs euh, cohérent avec euh, cette possibilité de faire une IMG, l'interruption médicale de la grossesse, hein, jusqu'à 9 mois ou jusqu'à la veille de la naissance. Donc, un enfant qui est formé, qui a tout euh, son corps, ses membres, qui est viable, eh bien, il peut être avorté la veille de sa naissance si euh, la mère considère qu'elle est en dépression, qu'elle ne peut pas euh, supporter cette naissance. Sur l'IVG, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2020, je ne sais plus exactement en juin ou en mai 2020, l'Assemblée avait euh, voté ce rallongement de 12 à 14 semaines de l'IVG, après, ça a été refusé au Sénat, euh, avait voté donc le passage de 12 à 14 semaines le matin. L'après-midi, les mêmes députés votaient un texte protégeant davantage les animaux contre la souffrance animale. Mmh. C'est très bien de lutter contre la souffrance animale et de respecter davantage les animaux, notamment dans les laboratoires. Mais c'est tout de même incohérent que de euh, rallonger le délai de euh, l'avortement de 12 à 14 semaines pour euh, l'après-midi euh, protéger davantage la mani- les animaux et la manière dont on va tuer le cochon en quelque sorte on protège davantage le cochon que l'embryon.
1: Mmh. Les y animaux qui, dé- qui déplorent que des, que des fœtus de vaches, parfois, soient, soient avortés. Bon, on a maintenant quelques, quelques atouts pour répondre à ce, à ce hold-up des mots. Vous, qu'est-ce que vous préconisez Est-ce qu'il faut demander aux gens de définir les termes quand ils les utilisent
0: pour ne pas les dévoyer Ce serait une bonne chose, mais à mon avis, ça leur sera difficile. Non, ce qu'il faut d'abord, c'est prendre conscience de cette dénaturation du langage, du hold-up des mots. Euh... Ne pas se laisser duper, manipuler, euh, lorsque on est face à euh, l'emploi ainsi de mots dénaturés. Euh, lire mon livre euh, si possible, et puis moi je propose qu'on le mette en bibliothèque. Et même, tiens, bah, on pourrait le, le remplacer par celui de Jacques Attali, hein, qui je crois euh, n'a que moins d'intérêt, je vous le range. je ne sais pas ce si que vous voulez en faire. Et voilà, le mettre, mettre et le lire.
1: Parfait. Merci beaucoup Geoffroy Debrise et je rappelle que votre ouvrage est dans notre bibliothèque mais aussi disponible
0: chez les les libraires et sur internet dans toutes les grandes librairies.
1: Oui, disponible aux éditions
0: de l'Archipel. Merci à vous. Merci beaucoup.